0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere Radiosendung immer Sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Oder Sie hören uns jetzt hier gerade als Podcast. Dann wissen Sie, na auch so, Sie wissen es vielleicht hoffentlich, wenn Sie die Sendung schon mal gehört haben, dass hier Woche für Woche ein prominenter, ein interessanter Gast sitzt, der Musik aus seinem Leben. Mitgebracht hat. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
2: 1 Hörbar Rost. Eine fantastische Jugend habe er verbracht, sagte er, in Heiligenhaus im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht ist so eine fantastische Jugend mit Hobbys, Natur und Überschaubarkeit schon die halbe Miete, um so mutmaßlich klar und selbstbewusst durchs Leben zu gehen, wie Markus Feldenkirchen, Autor, Journalist und Moderator. Oh, und Kolumnist bei Radio 1. Dieses Radiomachen stand damals schon durchaus auf seinem Plan für die Zukunft. Doch nach dem Studium in Bonn und New York und der Journalistenschule in München bog der 47-Jährige erstmal ab. Richtung Print. Wir kennen nicht alle guten Journalistinnen und Journalisten beim Namen, aber dieses Feldenkirchen prägte sich spätestens 2017 bei vielen ein. Da erschien sein Buch »Die Schulz-Story« über die letzten fünf Monate Wahlkampf des Politikers Martin Schulz. Just bekam Markus Feldenkirchen den Deutschen Fernsehpreis für sein Format »Konfrontation«. Dafür auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch.
1: Hallo, mit offenem Mikrofon, mit offenem Visier.
0: Hallo und Dankeschön für die Glückwünsche. <lacht> wo steht das Teil? Ähm, in der Küche gerade. Ich, ich habe da keine festen Plätze und ich weiß gar nicht, wohin damit, wo ich das hinstellen soll. Du da hast keine
1: festen Plätze. Für, für Preise Richtig, generell. genau. Also da ist jetzt keine Vitrine Satz, oder so. Den Satz muss man aber erstmal mal sagen können. Ach, ich weiß gar nicht. Ich habe für diese ganzen Preise keine festen Plätze.
0: Ja. Ich habe sie weggeräumt. Die schönste Auszeichnung, die ich allerdings noch habe, ist... Ähm, als die Torschützenkanone ähm, in der F-Jugend. Da habe ich mal in einer Saison die meisten Tore von meiner Mannschaft geschossen und da gab es wirklich so eine ähm, so eine metallene Kanone auf einem kleinen Holzpodest. Also das ist mir die liebste Auszeichnung.
1: Und was ist da eingraviert? Da steht da so... Ähm,
0: Torschützenkönig Saison, was weiß ich, äh, wann das war. Was warst du? Da war ich so acht oder neun.
1: Also eben gerade sagtest, da habe ich keine festen Plätze für fühlte ich mich erinnert an ein Gespräch und ich habe, weiß Gott, nicht alle Gespräche gehört oder gesehen, die du geführt hast mit sehr bedeutsamen Persönlichkeiten, zumeist Politikern. Aber ich habe mich an Christian Lindner erinnert gefühlt, den du so ad hoc gefragt hast, ob er Feminist sei und er... Ähm, so, so was sagt es sagte sinngemäß wie, ich habe keine festen Kategorien. Ich möchte nicht, so nach dem Motto, Er dachte, das ist echt noch eine schlaue. Ich kann mal genau. Was hat er denn gesagt? Er wehre sich gegen festgefügte Rollen bei Männern und Frauen. Er habe da keine festen Kategorien. Ähm, wie würdest du die Frage denn selbst beantworten?
0: Bist du Feminist? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer sich zu Recht so nennen darf. Ich ich würde schon sagen, dass ich will, dass alle Frauen keinerlei Nachteile haben. Wie viel muss man sich selbst dafür einbringen, dass es so ist? Reicht das, was ich tue in meinem Alltag oder als Publizist? Ich weiß es wirklich
1: nicht. Mhm. Wer ist denn dein äh, Korrektiv in, in solchen Momenten? Sind es Schriftstellerinnen, sind es Nachbarinnen, sind es Freundinnen?
0: Alle, würde ich sagen. Also ich verfolge schon natürlich den öffentlichen Diskurs. Und äh, wo Frauen zum Ausdruck bringen, was heutzutage äh, immer noch im Argen ist, da höre ich schon aufmerksam zu. Genauso wie ich auch äh, von Freundinnen gesagt bekomme, engagier dich doch mal dafür, sag doch mal das, siehst du nicht dieses Problem, mhm. so.
1: Auch wenn es sehr unsensibel oder vielleicht auch dumm klingt, wird es sich wahrscheinlich mit, mit diesem Thema verhalten wie mit einigen anderen Themen, die gerade ja, wie so Bälle in der Luft sind und neu verhandelt werden und wo ich jede und jeden immer nur bitten kann, auch mit einer gewissen Geduld äh, damit umzugehen, weil es einfach so lange so anders war, auch was Ernährung beispielsweise angeht. Da kann man eine Parallele ziehen. Deswegen, ich war jetzt ein bisschen vorsichtig, aber auch da ist es, glaube ich, zu viel verlangt, von allen Menschen zu erwarten, von einem Tag zum anderen umzudenken und Dinge anders zu machen. Es ist natürlich erschütternd, als Frau festzustellen, dass diese Denke der Ungleichheit bei so unglaublich vielen Menschen, auch bei vielen Frauen, nach wie vor herrscht, dass es das so manifestiert ist. Ne? Das ist schon komisch.
0: Ja, ähm, das verstehe ich total. Und auch, äh, dass man sich darüber wundert. Aber ich mochte eben, was du gesagt hast, dieser hoffnungsfrohe Ansatz, dass zumindest die Mehrheit in unserer Gesellschaft zumindest eine innere Wachheit und Bereitschaft. Äh, auch hinzuzulernen, ähm, Missstände wahrzunehmen und dann auch fürs persönliche Handeln daraus Konsequenzen zu entwickeln, dass das tatsächlich weit ausgeprägt ist.
1: Vielleicht tut das Wort Feminist der Sache an sich nicht gut. Hast du darüber mal nachgedacht, dass Männer vielleicht nicht mit sowas weiblich, mit so einem Wort, das etwas weibliches impliziert, ähm, kategorisiert werden wollen?
0: Das kann sein.
1: Also müssten wir sowas wie Equalist Erfinden. Ja, klingt, Vielleicht ist klingt das ein
0: bisschen sperrig, aber äh, ist tatsächlich eine äh, ne gute Alternative. Mhm.
1: Haben dich Leute schon mal mit deinen eigenen Fragen konfrontiert?
0: Nee, noch nie. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Stunden.
1: <lacht> nee, so läuft's nicht. Aber weil ich damit angefangen habe, werde ich jetzt einfach nochmal ähm, zwei hinterher schießen. Was macht Twitter mit dem politischen Diskurs im Lande? Das hast du ähm, oh, das habe ich Robert Habeck gefragt. auf jeden Fall gefragt.
0: Ja, ich glaube, ich würde jetzt... Äh, meine Antwort ist ähnlich wie die von Robert Habeck. Also ich twittere zwar selber, rege mich auch, während ich begeistert twittere, gleichzeitig über viele Mechanismen auf und äh, glaube, dass es den Diskurs absolut äh, rauer, direkter, asozialer gemacht hat. Also ähm, es ist pervers irgendwie über etwas, was man selber nutzt, so abschätzig zu reden. Äh, ich nutze es, Robert Habeck ist ja konsequenterweise ausgestiegen, mhm. aber äh, natürlich ist es überwiegend, wenn man es nicht wie Karl Lauterbach zur Verbreitung der neuesten Harvard-Studie nutzt, äh, ist es überwiegend ähm, oder viel zu häufig ein asoziales äh, Medium, wo, wo du richtig merkst, Leute mit eingeschränkter Impulskontrolle ähm, Geben dort Gas und verletzen einander. Eigentlich ist es nicht gut. Also so ein, wie
1: so ein Paintball, verbales Paintball-Ding, für so das man sich oder.
0: Die sogenannten Diskussionen auf Twitter kommen mir tatsächlich häufig so vor. Ja.
1: Okay. Es ziehen sich. Eben immer mehr Leute zurück, bei denen, ich bin selbst nicht aktiv da, ich beobachte das nur aus der Ferne und denke, es hat sowas tatsächlich Toxisches, etwas Giftiges, man muss es ja gar nicht mit diesem Wort anmalen. Und habe so das Gefühl, wenn sich noch mehr milde Gewürze daraus ziehen, dann wird die Suppe Wirklich zu scharf, aber vielleicht ist das auch nur ein naiver Blick darauf. weil auch gerade viele Frauen haben sich auch rausgezogen, weil sie ihnen zu tun Und selbst Frauen, die eigentlich ziemlich gut kämpfen können und die nicht
0: auf den Mund gefallen sind und die schnell sind. Verfolgst du es denn noch oder heißt bei dir das Rausziehen nicht nur aktiv sein, sondern gar nicht mehr hingucken?
1: Ah ja, guck, ich ähm, ich habe da noch nie groß hingeguckt. Twitter macht mir schlechte Laune. Ähm, ich finde das schön, wenn Leute Virtuos mit Worten umgehen können und Sachen so verdichten. Das darf auch provokativ sein. Das meine ich gar nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht. Und das ist jetzt keine Koketterie. Vielleicht bin ich einfach nicht intelligent genug für Twitter oder so. Ich sehe, das ist so ein wie so ein. Entschuldige diesen Fall. Aber es sind wir so Leuchtschwert da, wie so, als wenn die sich, als wenn sich Leute so gegenseitig einfach wirklich auf so eine oft sehr persönliche und verletzende Art mit Absicht verletzen, weil es erschließt
0: sich mir nicht. Ja, jeder Twitter-Tag hinterlässt sehr, sehr viele Verletzungen mhm. auf allen möglichen Seiten. Das stimmt. Und,
1: und da finde ich so dieses, vielleicht Disney-esque Instagram hat mir bislang tatsächlich mehr Impulse gegeben, aber es mag auch meine Welt einfach sein. Es ist ja nicht unpolitisch. Nein, nicht ist unpolitisch es ist nicht unpolitisch und ähm, finde als Impulsgeber ist das ein soziales Medium, auf das ich mich mit mir selbst verständigen kann. Ich ja. habe nur
0: leider auf Twitter viel mehr Folgen, deshalb fällt <lacht> mir der Ausstieg auch da ein bisschen, der Umstieg ein bisschen schwer. Bevor
1: wir deine erste Musik spielen, ähm, gibt es denn noch andere Parallelen zu Robert Habeck? Was denkst du? <lacht> nee. nee. glaubst du nicht? Nee. Na, dann gucken wir mal. Gut. Ähm, <lacht> wäre, das, wäre dir das unangenehm?
0: Nee, es ist, ähm, ich finde es anmaßend, wenn ich jetzt selber über Parallelen zu Robert Habeck nachdenke. Weil der eine ist Vizekanzler und ich bin nur ein Journalist.
1: Och, oh komm, oh komm, nicht so. Nee, nicht so. Ihr seid beide äh, wahrscheinlich auch in etwa alt gleich.
0: Naja, er ist schon älter.
1: <lacht> Wie alt ist er denn? Ich, ich glaube, ja ich Anfang, Anfang 50. 50. Ja, ja gut, komm, die paar Jahre. Ich bitte dich. So, wir fangen mal an ähm, mit Bab oder beziehungsweise Wolfgang Niedecken. Ich, ich kann das, ich will es gar nicht versuchen, Kölsch auszusprechen. Für einen Moment. Welches
0: hat, für einen Moment?
1: Sag noch mal langsamer.
0: Für einen Moment.
1: Gut, das ist, so spricht man es nämlich aus. Sicher, da. Äh, warum hast du dieses Lied ausgesucht?
0: Also, ich komme aus dem Rheinland. Ich finde die Sprache wahnsinnig schön. Ähm, hatte das Glück oder Privileg, Wolfgang Niedeken näher kennenzulernen. Würde ihn heute auch als Freund bezeichnen. Und es ist eine der Schönsten deutschsprachigen, kölschsprachigen Balladen, die es gibt, und äh, sie thematisiert diese Verbundenheit mit der Heimat und auch die Bedeutung des Dialekts der Sprache.
1: Was glaubst du, warum sind Menschen aus dieser Gegend mit ihrer Heimat so stark verwurzelt? Was ja wirklich, nein, du, du grinst, ich finde das schön. Es hat was, ähm, es hat so eine warme, wohltemperierte Art des Lokalpatriotismus, was ganz Herzliches.
0: Die Gegend wird jetzt objektiverweise, äh, wahrscheinlich auch zurecht nicht als die schönste Deutschlands beschrieben. Vielleicht war da bei meinen Vor -Vor 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 Vorfahren äh, früh das Ding, wir müssen es uns selber ein bisschen schöner machen, als es tatsächlich ist. Und also dieses übertriebene Besingen, ähm, das ist hier der schönste Ort der Welt, das äh, hat ja auch was Komisches und ich könnte mir vorstellen, dass es auch daher kommt, dieses mhm. Kreisen um sich selbst. Also die Wiege der Autosuggestion. Richtig. In der Halle Stadt, wo ich herkomme. Geboren sind sprich, sprach ja, die neue Wahrzeichen, die mal Wahle
2: die man Düsseldorf zwar einig, doch im Rest der Welt Gölschland.
1: Der Journalist. Autor und Moderator Markus Feldenkirchen ist heute zu Gast in der Hörbar. 1975, im September zur Welt gekommen, in Bergisch Gladbach. Äh, aufgewachsen in einem Teil von Overath, einem, einem Bezirk. Ein, einem kleinen Dorf oben auf dem Berg. Fünf oder 600 Einwohner hat es damals. Ich kenne diese Gegend gar nicht, aber ich habe gesehen, dass in ähm, Overath, glaube ich, gibt es eine neue Evangelische Kirche. Du bist jemand, der auf seinem Instagram-Account, wo es leider nicht ganz so viele Follower gibt, aber du hast da ein paar Kirchenbilder beispielsweise gepostet. Und diese Kirche, hast du dir die schon mal in Natura angeguckt, diese neue Evangelische Kirche? Also ich bin wirklich überhaupt kein, also er sagt, er schüttelt den Kopf. Mein Gast schüttelt den Kopf. Es ist eine wunderschöne, runde Kirche, eine Holzkonstruktion mit Schiefer, von einem Berliner Architekten und ich wette, das nächste Mal, wenn du da bist, guckst du dir das an, weil du scheinbar häufiger in Kirchen gehst.
0: Ja, also bevorzugt auch noch in katholische, aber ähm, ja, das stimmt. Ich finde, ähm, das sind in der heutigen modernen Welt irgendwie surreale und mystische Orte und ähm, ich bin da gern, das stimmt. Wann immer ich irgendwo bin und ich sehe da eine Kirche, da irgendwie die Zeit noch da ist, dann sage ich, einmal kurz reingucken zumindest. Bist du in einer Kirche lieber
1: allein oder wenn Menschen dort sind, wenn dort beispielsweise ein Gottesdienst stattfindet?
0: Also Gottesdienste besuche ich so gut wie gar nicht mehr. Das war in meiner Jugend aber anders. Da war ich Messdiener und bin wirklich rund um im Schatten des Kirchturms quasi groß geworden. Mhm. Heute gehe ich gerne alleine dort rein und nicht ähm, als Teil dieses gigantischen Primboriums Gottesdienst.
1: Was, was für ein Gottesbild hattest du als Junge? Hast du dir den vorgestellt, eben wie diesen alten Mann mit dem Bart?
0: Ja, und auch so eine, das schwankte ja immer auch das, was der Priester oder die Leute drumherum quasi den, den jungen Leuten vermitteln wollen, das schwankte zum einen dass da irgendwie ein, ein gutherziges äh, Wesen ist, was es gut mit dir meint. Und gleichzeitig gibt es natürlich leider auch so viele Geschichten äh, des strafenden Gottes, also der ganz skeptisch auf uns schaut. Und da bin ich wirklich ähm, sehr, sehr äh, verwirrt und ambivalent quasi, mit einem ambivalenten Gottesbild groß geworden.
1: Bedeutet das, dass du versucht hast, dich an alle Regeln, sprich Gesetze, also Gebote zu halten?
0: Also das war jetzt da... Dass du niemanden das war, umbringst beispielsweise? Ja, da, da das finde ich ein, find ich ein, ein ziemlich da gutes vor, Gebot. Eigentlich, ne? ja. mhm. Und ähm, ist auch gelungen. Ähm, nicht alle anderen Gebote, denke mhm. ich, habe ich immer streng eingehalten. Nein, aber ich mein, katholisch äh, klingt streng. Gleichzeitig ist es natürlich die katholische Kirche im Rheinland, die... Ähm, ähm, auch immer etwas Spielerisches und nicht ganz so Bierernstes hatte. Du bist früh
1: Fußballfan geworden, dein Vater ist oder war sehr sportbegeistert. Los ging's, und diese Legende eilt dir voraus mit einem leichten Missverständnis.
0: Oh ja. <lacht> Wie ich an meinen Fußballverein mhm. geraten bin, mhm. Borussia Mönchengladbach. Ja, es war so. Also ähm, mein Vater guckte damals Sportschau, also sehr engagiert äh, Fußball und ähm, ich weiß, ich war fünf oder sechs Jahre alt und äh, saß daneben und merkte einfach, also mein Vater geht emotional mit, also so, so wie, wie beim Zugucken eines Fußballspiels hatte ich ihn vorher nicht erlebt und dann habe ich mich dafür interessiert und gefragt, äh, was das denn? Warum, warum er denn da ähm, für die Roten sei. Ja, weil ähm, die Roten aus Köln seien und und warum bist du für Köln? Und dann meinte weil ich dort geboren bin. Und er hat dann aber, weil er so engagiert zugeguckt hat, hat er nicht gemerkt, was er da mhm. bei mir, mhm. dem kleinen Jungen, äh, hinterlassen hat und hat dann äh, das so stehen lassen. Und ich bin dann grübelnd äh, weitergezogen und dachte, okay, die Regel ist, man muss für den Verein sein, wo man geboren wurde. Und dann habe ich meine Mutter nochmal, ich ahnte es, aber ich hatte nochmal gefragt, wo ich geboren bin. Dann meinte sie Bergisch Gladbach. Und dann habe ich mir später in dieser Bundesliga-Tabelle mhm. Und da stand da immer Gladbach. Da dachte ich, naja, dann ist ja logisch, dann bin ich jetzt für Gladbach. Und das ist natürlich also die Rivalität zwischen Köln und Gladbach, die gab es immer und das war natürlich, hat sich dann bitter gerecht für meinen Vater, dass er das nicht aufgeklärt hat, weil ähm, dann bin ich quasi Fan des Erzfeinds geworden und bin dann auch trotzig dabei geblieben, weil man muss seinem Vater ja auch was entgegensetzen.
1: Gut, aber er hat... Er ist dir so weit entgegengekommen, dass er dich auch hin und wieder mal auf Spiele begleitet oder zu Spielen begleitet
0: hat. Das war großartig. Also er ist dann, ist dann doch einige Kilometer vom Bergisch Gladbach nach Mönchengladbach und er ist dann mit mir hingefahren auf den legendären Bückelberg oder wann immer Gladbach in Köln war, hat er Karten besorgt. Das waren also mit die schönsten Wochenenden für mich.
1: Diesen Bügelberg, den gibt es nicht mehr. Also dieses Nein. Stadion dort, das wurde ähm, gesprengt.
0: Es gibt, ist heute eine moderne Wohnsiedlung.
1: Es gibt sehr viele Tränen, die vergossen wurden oder noch noch, äh, noch rollen, wenn Menschen sich zurückerinnern. Ja. Ähm, zu den Erinnerungen gehört auch eine Ungute, die euch äh, mal widerfahren ist, als ihr mal auf Köln-Fans getroffen seid. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, äh, bei einem der Stadionbesuche, ähm, genau, ist da, glaube ich, mein Vater. Damals war ähm, das Hooligentum äh, in der Bundesliga noch ausgebreiteter als heute. Und gerade die Kölner hatten da ihren Ruf. Und wir sind da in eine Gruppe geraten, die einfach wahllos Leute ähm, angepöbelt hat, auch geschlagen hat. Und mein Vater wurde dort auch bedroht. Und das war schon etwas... Ähm, wie einfach warst du? Ich schätze mal so zehn. Und das zu sehen, wie quasi der der Vater, der dich beschützt, der der starke Mann, also der Mann, zu dem man dann aufschaut, dass der quasi auch hilflos ist, weil da andere sind, die mit ihrer körperlichen Dominanz ihn klein machen, war ein ganz verstörender mhm. Moment für mich. Also es ist glimpflich ausgegangen, ohne, <lacht> ohne Wunden und alles, aber trotzdem so atmosphärisch, psychologisch, war das was. Ich habe die kommende Info
1: nur ein einziges Mal aufgeschnappt. Ich muss dazu sagen, es gibt von dir Berge zu lesen. Es gibt über dich. Ich habe Das, das ist in 20 Jahren hörbar noch nicht vorgekommen. Ich habe kein einziges Interview aus dem Archiv zugespielt bekommen. Was sich natürlich ändert, ähm, je mehr Verfehlungen, je mehr äh, Skandale sich um deine Person ranken, desto mehr Interviews wirst du geben müssen, desto mehr äh, Kolleginnen und Kollegen werden dann äh, davon zehren. Aber ich habe versucht, ähm, Sachen im Netz zu finden. Und mhm. so hast einmal eine kleine Tochter erwähnt und dass die schon ein Jünter Hätte? Ja. Was ist ein Jünter? Wobei inzwischen weiß ich es, aber es hat was mit Fußball zu tun. Also infiltrierst du sie auch?
0: Ja, also äh, sie war erst wenige Tage auf der Welt. Da wurde sie schon Mitglied von Borussia Mönchengladbach und das Maskottchen ist ähm, eben Jünter. Das Fohlen, das Maskottchen des Vereins, ein sehr, sehr schönes kleines Fohlen und das gibt es halt in Puppen und Plüschtier in allen Größen und ist benannt nach der 70er-Jahre-Legende Günther Netzer.
1: Nach der Fohlenmannschaft, also er hat offenbar, das fand ich so toll, ich wusste davon gar nichts, ich habe gedacht, Günther. was könnte das sein? Und diese Mannschaft, deine Mannschaft, muss offenbar früher sehr jung und sehr wild und ungestüm gewesen sind. Genau
0: und sehr schnell und ähm, dann hat ein äh, Sportreporter ähm, sehr treffend für den Spitznamen die Fohlenelf äh, erfunden und das war halt der, der, der wilde, erfrischende, auch progressive Spielstil in den 70er Jahren und das Gegenstück waren immer die konservativen FC Bayern, also auch in der Spielweise, in der mhm. Art, wie sie sich präsentierten. Das Passt heute natürlich alles nicht mehr so. Aber so der, der progressive, auch linke Zeitgeist, wenn man ihn denn überhaupt so anmaßend sein kann, das aufs Fußball zu übertragen, der war damals bei Borussia Mönchengladbach und das saturierte Konservative schon damals beim FC Bayern.
1: Du hast Aha mitgebracht. Ja. Bist du ein Typ, der ähm, Fußballposter hatte oder hast du auch Bands als Poster in deinem Zimmer
0: gehabt? Ich hatte ähm Maximal ein Fußballposter äh, äh, von meiner Mannschaft, aber jetzt nicht so einzelne Spieler. Ähm, ja, mehr Bands. Und AHA könnte dabei gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube schon.
1: Und warum hast du diesen Song mitgebracht? Stay in these roads.
0: Ich hätte ähm, 25 von AHA mitbringen können. Äh, es ist eine Form des eigentlich leichten Pops. Und es ist ihnen aber trotzdem gelungen, tiefer ans, ans Herz gehende Balladen ähm, zu schreiben und zu singen. Und äh, ich glaube, das ist die, die Dramatischste. Und ich mag das.
1: Würdest du heute auf ein Aha-Konzert gehen oder würdest du zusehen, dass du dir die Erinnerung irgendwie bewahrst? Und
0: ähm, ich war damals nicht. Und ich war auf die haben noch mal vorher angekündigt, wir lösen uns auf und wir machen eine Abschiedstournee und da war ich äh, auf dem Konzert, bin ich extra nach Erfurt gefahren, also ähm, ja, da ich vorher keins live gesehen hatte, war okay. das gut, aber mhm. früher wäre es wahrscheinlich besser gewesen.
1: Felsenkirchen ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn auf jeden Fall als Radio 1 Kommentator. Sie kennen ihn auch als äh, Romanautor, als Journalist, als Spiegelkorrespondent, als Moderator. Ein Tausendsasser, wie er im Buche steht. Jetzt kommt diese kleine Parallele, die ich angedeutet habe. Theater AG. Du hast Robert Habeck in deinem Gespräch, Konfrontation, du hast ja gerade den Fernsehpreis dafür bekommen, ganz schön rangenommen. Und du hast auch, finde ich, du bist zu seinem alten Lehrer und der hat so eine VHS-Kassette aus dem Keller geholt. Genau. Und dann, ja, dann hat man Habeck gesehen, wie er als junger Schauspieler, also als Schüler in der Theater-AG wirklich auch alles gibt. Und wie
0: ein Derwisch ist er dort über ja, die Bühne. Was ähm, würde man
1: denn auf deiner verstaubten VHS-Kassette sehen, wenn Frau Schopp oder wie sie hieß, eine Philosophielehrerin, die
0: aus dem Regal ziehen würde? Kabarettnummern. Ähm, uh. Ich war Genau, es war gar nicht so diese klassischen Theaterstücke, an denen ich mitgewirkt habe. Vielleicht auch, aber das, was mir in Erinnerung geblieben ist, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war ähm, ein engagierter Lehrer, der eine Kabarett-AG gemacht hat und wir die Nummern wirklich selbst geschrieben haben. Und dann... Blödelei oder nicht, äh, da auf der Bühne performt haben. Das war tatsächlich so der, das Schönste, was ich unter dem Dach der Schule machen konnte. Mhm. Und das ging, diese Begeisterung ging auch noch weiter, weil als ich dann an der Journalistenschule war, mein Freund Peter ähm, den ich dort kennengelernt hatte, wir, wir sprachen darüber, dass wir beide früher mal Kabarett gemacht haben und dass uns das riesen Spaß gemacht hat. Und dann gab es eine Abschiedsfeier nach der Ausbildung dort von der Journalistenschulklasse und da haben wir eine kabarettistische Parodie auf eine typische journalistische Redaktionskonferenz äh, gemacht mit den unterschiedlichen Typen, die zu so einer, also klischeemäßig zu einer Redaktion gehören, dem Chefredakteur etc. Und das hat uns auch so viel Spaß gemacht, dass wir dann zumindest eine Zeit lang ein eigenes Kabarettduo Pressack, gebildet haben, mit der wir auch wirklich auf den kleineren der Kleinkunstbühnen eine Zeit lang unterwegs waren. Würden diese
1: Redaktionskonferenzen heute, 20 Jahre später, anders karikiert werden?
0: Ich glaube ja. Das orientierte sich damals irgendwie so an klassischen Journalistenfiguren, die es aus meiner Sicht so nicht mehr gibt.
1: Mhm. Auch
0: nicht beim Springer Verlag. Vielleicht schon, aber da kenne ich so wenig. Also. Gute
1: Antwort. <lacht> Wenn es eine Fangfrage gewesen wäre, wäre es eine gute Antwort gewesen. Auch so war es eine. Ähm, das heißt, dieser Wunsch, Schauspieler werden zu wollen, das, äh, den gab
0: es gar nicht. Ich habe ähm, parallel tatsächlich ähm, in einem kleinen, freien Kölner Theater mich mal für eine da konnte sich jeder Depp anmelden, um, ich weiß nicht, acht Stunden Schauspiel, Einführung in die Schauspielkunst. Mhm. Und da war ich mit den unterschiedlichsten Hobby-Schauspielerinnen und Hobby-Schauspielern. Und das hat mich allerdings eher davon abgebracht. Also diese praktische Erfahrung dort, das zu, zu lernen. Ich dachte auch, das überfordert mich, das kann ich letztlich nicht so komplett in einer Rolle. Ein Stuhl sein. Genau, Method Acting. Weiß ich nicht. Kam mir dann doch ein bisschen schwierig vor.
1: Wobei du, wir lernen uns ja gerade erst kennen, jemand bist, der sich ja offenbar äh, gut auf Situationen einlassen und in neuen Situationen entspannen kann. Denn als wir eben Bab gehört haben beispielsweise, hast du die Augen geschlossen und warst so ganz für dich. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hier sitzt Miriam, hier sitze ich, hier liegt der Hund, es ist eine... Das ist ganz
0: neu. Ist, ja, ist also wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass ich mich äh, auch wohlfühle und äh, aber auch die Kraft der Musik, ja, Schön. dass äh, ja. Emotionen wecken kann. Und, ähm, Hörst du
1: noch viel Musik? Ich frage es deswegen, weil ich feststelle, dass es bei mir automatisch weniger geworden ist. Ich war früher, ich habe immer Musik gehört, es war immer Musik da. Und bei Menschen wie dir, die dann zusätzlich dann aber auch noch sehr viel lesen müssen, Podcasts hören, selbst Podcasts machen, du bist auch äh, jemand, der äh, hin und wieder äh, Apokalypse und Filterkaffee, den äh, Podcast von Mickey Beisenherz beispielsweise moderiert. Also da bleibt dann rein rechnerisch äh, schon nicht mehr so viel Zeit. Aber hat sich auch an deiner an der Liebe zum Konsum so ein bisschen was verändert?
0: Ich glaube, es ist äh, weniger geworden mit Musik. Allerdings, was ich kann ist, ähm, und, oder was ich glaube sogar mir hilft, ist Musik hören beim Arbeiten, also beim Schreiben, beim äh, Schreiben von Texten für den Spiegel, beim Schreiben von Konzepten, beim Überlegen von Fragen äh, für eigene Sendung. Also das begleiten, es gibt ja Leute, die können das nicht, mhm. wenn sie sagen, das lenken nicht zu mhm. sehr ab, aber die richtig ausgewählte Musik, ähm, äh, was, wo sagen wir mal, mehr die Melodie und weniger der Text im Vordergrund steht, ähm, das ist, ähm, klappt nach wie vor.
1: Also André Rieu oder Andreas Vollmann, da das.
0: das kenne ich gar Hast nicht. Du,
1: <lacht> wieder eine gute Antwort. Doch, du kennst doch diesen Harfinisten mit den. André Rieu nee, der hat, Rieu aber, hat äh, Geige, Geige
0: geschrieben. Weißt du und den Ge Harfentypen, <lacht> den, den kenne ich echt nicht. Äh, oh Gott, das ist jetzt aber auch wirklich. Okay, muss ich den nachhören? Nein, musst
1: du nicht. Gut. Musst du wirklich nicht. Gehst du auf Mittelaltermärkte? Warst du schon mal da? Jetzt musst du sagen, zu Recherchezwecken. Na klar, ansonsten hat mir das nichts bedeutet. Nein, äh,
0: ich war noch nie da. Ich wüsste auch gar nicht, wo es die gibt. Interessiert. Mittelalter ist aber auch die Epoche, die mich wirklich am wenigsten interessiert von allen.
1: Ich stelle mir, stell mir dich mit vor, wie du irgendwie einem Freund, der heiratet, den gefallen tust, der diese Sendung jetzt hier hört und sagt, ey, du hast doch mal hat gemacht, hättest du nicht Lust. Du wirst mir einen wahnsinnigen, mir und Gudrun einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn wir zu unserer Hochzeit, wenn ihr eine kleine Nummer wieder aufführt und wir werden im Rahmen eines Mittelalterfestes, werden wir uns trauen. Und dann müsstest du dir so ein Cape umhängen und vielleicht ein bisschen mit Extensions arbeiten.
0: Also ich sag mal, ich bin für wirklich vieles äh, <lacht> zu haben. Und ich hatte, war auch damals wirklich in den bescheuertsten ähm, Kostümen? Also es war richtig. So Was
1: für Kostüme so denn?
0: Scheißkabarett. Also das ist zum Beispiel als Frau äh, verkleidet mit einem BH und so und äh, sonst nichts an. Das ist äh, doch also aber nicht so auch.
1: schlimm. Also wenn du jetzt sagen würdest, du wärst als Sandwich irgendwie aufgetreten.
0: Als Sandwich nicht, aber äh, zum Beispiel immer mit äh, eine Nummer muss man unbedingt eine Hallebadcap Cup aufhaben. Also so eine alte ähm, Haube, die. Ähm, in den 50er Jahren, vor allem die Frauen, äh, aufhatten, wenn sie ins Schwimmbad gingen, auch noch so geriffelt und ah, so. Ah, mit so Blümchen? Ja, genau. Und das, ähm, da hatten wir eine Nummer, da hatten wir beide eine Halle Cup auf. Und das sah richtig schön doof. Die waren auch so ausgepotzt, äh, dass man so einen richtigen Eierkopf hatte. Also ausgepotzt. <lacht> so, ja, ein bisschen wie die Simpsons, genau. <lacht> Dr.
1: Dre hast du mitgebracht. Still D-R-E. Why? Ah, ich weiß, es ist eine längere Geschichte. Würdest du dich darauf einlassen, dass wir es erst hören und dann erzählen, ja? Yeah, nigga, you still fucking with you. Still
2: waters run deep. Still Snoop Dogg the DI. My nine, nigga. Yes, who's back? Still still doing that shit on Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still straight day, nigga. AK, nigga. To oh, Markus keep it home a lot Und we Sie frequent spots that I'm known rock from the truck
1: block but say is der Markus Feldenkirchen, der ist doch bestimmt nie in den USA gewesen. Dann kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Und zwar mehrere Male und dann auch noch für längere Aufenthalte. Und das erste Mal, glaube ich, sogar
0: als Austauschschüler. Ja, da war ich 16, 11. Klasse und am. Ähm, <lacht> Am Arsch der Heide, äh, wie man so schön sagt, ähm, in Aurora, Illinois. Das war so zwei Stunden oder eine Stunde außerhalb von Chicago. Eine richtig klassische amerikanische äh, Kleinstadt. Und da war ich auf einer, mit so einer Austauschagentur. Und äh, da bin ich, äh, an. wir haben ja eben über die Kirche gesprochen, an so eine richtig fundamentalistisch-christliche Schule gegangen. Aurora Christian School. Ho, ho. Ja, die erste Stunde begann immer äh, mit Bibel, also ähm, Bibelkunde war jeden Morgen die erste Stunde und da wurden auch so richtig so brachial erzieherische Filme gezeigt, zum Beispiel die, ähm, die Verfilmung der Offenbarung des Johannes, also was quasi am jüngsten, äh, am Tag des jüngsten Gerichts äh, geschieht und, ähm, also so richtig Sachen, wo ich, wo ich, ähm, dann schlechte Träume von hatte, weil ich so dachte, oh Gott, das passiert dann alles und der Satan kommt und äh, so. Das, das war eine harte Schule. Das glaube ich. Und dann hast du dich in den Hip-Hop geflüchtet, in den Rap. Irgendwie, also das Tolle ist, ähm, da waren natürlich ganz tolle äh, junge Menschen trotzdem, deren Eltern halt so einen kleinen Knacks hatten, weshalb sie die Kinder auf so eine Schule geschickt haben. Aber äh, die, und da hat es dann halt auch, viel mehr Spaß gemacht, über die Stränge zu schlagen oder das zu tun, was an dieser Schule nicht erwartet wurde. Und da war natürlich Gangster-Rap sehr gefragt oder äh, abends äh, Bier zu holen oder ähm, Verbotenes zwischen Männern und Frauen zu machen in dem Alter. Das war, war dort alles nicht so gern gesehen. Äh, so Und insofern waren die Rahmenbedingungen eigentlich sehr, sehr schlecht, aber es war ein ganz tolles Jahr dort. Ähm,
1: mhm. Okay. Und dann kamst du zurück und bist ja dann nach Irland. Also, das ist ein, ein einziges Hin und Her
0: in deinem Leben gewesen. Nein. Also da war ich wirklich lang, aber äh, in Irland gab es nur, ähm, das war sogar davor ein äh, ein Schüleraustausch.
1: Na, wir wollen den ja nicht kleinreden, denn da passierte ja, da wurde ja sozusagen der Grundstein für deinen ersten, für dein erstes Buch, für deinen ersten
0: Roman gelegt, was zusammengehört. Das stimmt, das wusste ich damals noch nicht, dass das der Grundstein sein. Wird. Aber klar, die die Erfahrung, Empfindung wurde später dann äh, Kern meines ersten Romans. ja. Das muss in etwa in der
1: Zeit gewesen sein äh, des Mauerfalls. Oder habe ich das falsch zusammengesetzt?
0: Ja, richtig. Also während ähm, wir dort mit einigen aus meiner Stufe ähm, in Irland waren, dort auch eine, bei einer Gastfamilie, auch die Schule mitbesucht haben, fiel quasi Stück für Stück in Deutschland die Mauer. Und äh, aus Deutschland kommen habe ich das damals dann äh, hauptsächlich aus äh, Irland mitbekommen.
1: Hat das in irgendeiner Weise Einfluss auf dein Leben gehabt? Habt ihr Verwandte gehabt in, äh, in der DDR? Also das heißt, das hast du als Nachricht mitgenommen, ohne dass das was groß in dir ausgelöst es, es hat? Es hat oder? mich mhm. überhaupt
0: nicht berührt. Ich muss auch das auch zugeben. Das war massivste westliche Ignoranz. Ähm, wir hatten nicht mal einen entfernten ähm, Verwandten im Osten. Insofern und lebten ja da, das war ja eher näher zur niederländischen Grenze als mm. zur deutsch-deutschen Grenze. Also jeder äh, Spanier, Amerikaner oder Niederländer war mir damals äh, näher als unsere Brüder und Schwestern oh. im Osten. Ähm, <lacht> so Und das, das habe ich dort aber auch quasi so thematisiert. Also in, in welcher deutsch-deutschen Ignoranz man aufwachsen äh, kann. Das war so und ähm, habe mir quasi die Ostkompetenz versucht, über ähm, Jahre später zu erarbeiten durch viele Reisen.
1: Hattest du das Gefühl, dass ich das vorwurfsfrei gesagt oder gefragt habe?
0: Nee, ich werfe mir das selber vor. Also wie man quasi so desinteressiert. Ähm, später bin ich ja durchaus ein, ein politisch und mhm. geschichtlich interessierter Mensch geworden. Aber ich gebe zu, das hat mich damals also... Da war ich mhm. emotional nicht nah dran.
1: Wart ihr denn mit der Schule mal in Berlin?
0: Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein.
1: Mhm. Wir kommen zurück aus Irland. Jetzt muss ich wieder zeitlich so ein bisschen raten, als du zurückgekommen bist irgendwann in der Zeit muss es einen Lehrer gegeben haben, vielleicht aber auch erst nach deinem Amerika-Aufenthalt, der äh, dir an die Klausur sowas geschrieben hat wie äh, Sorry, aber ihr Schreibstil ist eher Bildzeitungs, damit landen Sie höchstens bei der Bildzeitung.
0: Ja, also da habe ich für, für eine Deutschklausur. Ähm also bestenfalls eine Vier bekommen. Und ähm, der, der Lehrer wusste aber, weil ich ähm, zusammen mit Freunden an unserer Schule eine Schülerzeitung neu gegründet habe, dass ich irgendwie da journalistische Ambitionen habe. Und darauf nahm er Bezug und meinte, also wenn Sie Journalist werden wollen, sprachlich reicht das bestenfalls für die Bildzeitung.
1: Holy shit. Und hat der sich nochmal bei dir gemeldet?
0: Nein. Ich habe zum Glück auch seinen Namen vergessen. Ähm, nee, das war schon sehr demotivierend damals.
1: Das glaube ich. Hast du denn zu dem Zeitpunkt, da muss es ja irgendwie noch eben diese, diese, diesen leichten Hang zum Schauspiel. Möglicherweise wirst du Schauspieler. Oder was hattest du für eine Vision, was bei dir beruflich stattfinden könnte? Hattest du da einen Wunsch?
0: Also, die komplett unrealistische Vision war Tennisprofi. Ähm, was ganz anderes. Da ich würde auch sagen, so bis ich 15, 16 war, angefangen hatte zu lesen und äh, äh, kulturell interessiert zu sein. Ähm, hab ich eigentlich die meiste Zeit nur auf dem Tennis- und Fußballplatz verbracht. Das war also sehr, sehr sportlastig. Ah. Im, Tennis, Im Fußball war ich so unter Durchschnitt, im Tennis war ich so leicht überdurchschnittlich. Was kurzzeitig die Illusion geweckt hat, mit ein bisschen mehr Training könntest du es vielleicht doch auch zum Profi schaffen.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, ich kann mir dich hervorragend, ich glaube, dass du irre Pigmente hast. Ich glaube, du bist jemand, der sofort braun wird. ja. Du hast, ich stelle mir dich vor, mit so einer Tolle Prognose. Das, was jetzt kommt, klingt sexistisch und ist wirklich nicht so gemeint, aber es ist nun mal Tennis. Ich kann mir dich sofort in einer kurzen weißen Hose vorstellen und in einem, du hattest ich Wette. So ein ähm, ja. Polunder, so ein ähm, äh, leicht in so einem dünn gestrickten Zopfmuster, weiß mit einem blau abgesetzten.
0: Nein, das letzte nicht, alles andere äh, stimmt. Ähm, damals war äh, Andre Agassi irgendwie der, der, der coolste da in der im Profibusiness, nicht Boris Becker oder so. Und der hatte ja die kurze ähm, Jeanshose. Das war also sein Rebellentum, dass er seine ja. Tennishose war eine kurze Jeanshose, die gab es dann natürlich von dem äh, von seinem Hersteller dann auch als Massenware und die konnte man kaufen. Hast die, du
1: die gehabt? Du hast die so habe ich gehabt. Du hast so eine Jeansshort ja, getragen.
0: Ja, eine Andre Agassi <lacht> speziell für den Tennisplatz.
1: <lacht> hattest du auch die längeren Haare oder hattest du da schon so ein... Nee, also nee, die so Figur hatte okay. ich
0: nicht von ihm, ähm, nee, so allzu lang waren die nicht. Gut.
1: Nächster Song. Pass auf. Philip Boer and the Voodoo Club. Standing Blinded on the Rooftops. Das ist so eine, zeitlich, ist es, ist es für dich zeitlich einzuordnen?
0: Es begann schon in den 80er Jahren. ersten Lieder, die ich gehört habe und toll fand. Und das Tolle an Philip Boer ist, aber er hat bis heute nicht aufgehört. Äh, und es, es gelingt ihm auch immer wieder, ähm, tolle neue Lieder. Also er spielt nicht nur das aus den 80ern, sondern er entwickelt sich weiter und ich finde, es ist wirklich ein herausragender Künstler.
1: Jan Diley, Stefanie Heinzmann, Ina Müller, Jan Plefka, Dietmar Wischmeier, El Hotzo, Annette Humpe, Mine, Luisa Dellert, Jochen Distelmeier, Jan-Georg Schütte, Judith Holofernes und viele andere waren hier schon zu Gast in der Hörbarust. Sie können sich diese Gespräche und viele, viele, viele mehr in der ARD-Audiothek anhören, auf vielen Podcast-Plattformen, auf YouTube. Heute zu Gast ist der Journalist, Moderator und Autor Markus Feldenkirchen. Der, Schülerzeitungserfahrung hattest du, ähm, irgendwann angefangen hat bei der Bergischen Landeszeitung als freier Mitarbeiter wahrscheinlich zu arbeiten. Wie alt warst du da?
0: Elfte ähm, oder zwölfte Klasse. Ähm muss allerdings, ähm, meine allererste journalistische Erfahrung außerhalb der Schülerzeitung war, ich habe dann äh, diesen Deutschlehrer sehr ernst genommen, äh, ein Praktikum bei der Bildzeitung, Lokalredaktion <lacht> ja. Köln. Aha. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich noch zu Hause, mein erster veröffentlichter Artikel, war der große Kölner Freibäder- und Seentest, im äh, Badeseentest. Ähm, Den um, du selbst durchgeführt hast? Richtig, ich bin dann, äh, habe mir irgendwie acht Stationen äh, Freibäder und Badeseen äh, genommen, bin dorthin, dann haben wir so Kriterien gemacht, so Quatschkriterien, so Flirtfaktor und wo gibt es das beste Essen und die beste Wasserqualität und das Schöne war, es gab dann irgend so ein, ein Baggerloch irgendwie, das war klarer Testsieger in meinem Bild äh, Freibäder und Seentest und das wurde allerdings kurze Zeit später vom Ordnungsamt stillgelegt, weil die Wasserqualität katastrophal war.
1: Also das, um das nur noch mal, ich meine nicht, dass sich da glaube ich bis heute irgendwas verändert hat, aber die Kriterien, nach denen solche, ähm, äh, so, solche Sachen
0: stattfinden, sind rein subjektiv. Absolut. Da war so ein Schlachtrost. dann Schlachtrost. Komm her, ich war dann der kleine Praktikant, komm mal her jung. Äh, machen wir mal hier, machen wir ein paar Kriterien und dann machst, vergibst du da Punkte. So, und dann hat er sich so ein paar ausgedacht und dann ging ich mit dieser Liste dann an diese Orte und dachte, hm, ja okay, dann geben ja. wir hier mal drei Punkte oder mal vier und mhm. so. Und äh, ja, das, das war mein erster großer Artikel. Und dann wundert
1: man sich, warum Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen und Politiker als unglaubwürdig gelten.
0: Absolut. Also ähm, das…
1: Äh, da ist die nächste Parallele zwischen Habeck und dir. Ich weiß gar nicht, was da, Die Glaubwürdigkeit, der Glaubwürdigkeitsfaktor eurer Jobs
0: zu suchst, aber heute. Sehr gut. Okay, mach eine Na, Liste, so. schauen wir, was wir am Ende ist da haben. Das ist nicht
1: unberechtigt. Also komm, was ich, was habe ich jetzt, bis jetzt habe ich hier nur zwei Sachen aufgeführt. Äh, die erste ja. habe ich vergessen, ähm, das zweite ist Theater, das dritte ist jetzt und das kannst du, glaube ich, nicht leugnen, sonst wäre da der Laudatio anders ausgefallen, dass schon äh, Politiker, da können wir gleich mal drüber sprechen, äh, unter einem Glaubwürdigkeitsverlust äh, und auch einer Respektlosigkeit äh, leiden, sich selbst gegenseitig gegenüber, aber auch, äh, was ihnen so entgegengebracht wird. Und das ist bei Journalistinnen und Journalisten oft nicht anders.
0: Das ist ganz furchtbar. Ich würde jetzt nur zu meiner Ehrenrettung sagen, seit diesem ersten Artikel, dem Kölner äh, Freibäder- und äh, Badeseentest, ging es dann doch qualitätsmäßig langsam bergauf. Gut,
1: das wollen wir mal überprüfen, ja? Konfron Konfrontation, Rost. Mal sehen, wie es weitergeht. Äh, ob es nun in der Bild war oder in der ähm, Bergischen Landes Landeszeitung, ja. Zeitung, erinnerst du dich daran, dass es schon ein warmes, schönes, stolzes Gefühl war, den eigenen Namen in der Zeitung zu sehen?
0: Absolut. Also, wie lange hielt
1: das an, dieser, dieser Stolz oder dieses, dieses Gefühl? Also, beim ersten Mal nur, oder?
0: Nee, also be beim ersten Mal war es natürlich am, 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 am… Größten. Am größten, bei mhm. neu. Und dann war es so, das ist aber bis heute so, dann, dann gibt es irgendwie die Projekte, die Artikel, die Recherchen, die ich gemacht habe, die, die totale Routine sind. Das bedeutet, das ist dann halt so die Arbeit, die man macht. Und dann gibt es trotzdem immer wieder… Neue Projekte. Also, damals bin ich wirklich zwei Jahre lang am Wochenende immer zum Teil mit dem ersten eigenen Auto sechs Termine an einem Tag. Das war dann eine Preisverleihung hier, ein Sommerturnier dort, die berühmte Kaninchenzüchterausstellung. Auf fast allen Terminen war Wolfgang Bosbach als der damals so, zuständige der war ja Bundestagsabgeordnete. Ja. Also, und da gab es also Montage, wo so sechs, sieben kleine Artikel von mir waren, jeweils mit Foto. Fotograf äh, fuhr dann meistens auch noch darum. Und auf fast jedem Bild war Wolfgang Bosbach.
1: <lacht> Aber es ist ein super Typ, oder?
0: <lacht> Absolut. Also äh, ja. sehr unterhaltsam.
1: Sehr unterhaltsam. Und du im Golf 1 durch die Landschaft kursiert, Nee, ja? Nee, Golf 2. Oh, Golf 2. Ja. Bist du jemand, der sein Auto sauber hält?
0: Ich habe es äh, lange abgeschafft, äh, deshalb... Wie Wüsste war das früher?
1: Nicht. Wenn man zu dir eingestiegen ist, musste man da erst so Snickerspapier und so leere äh, McDonalds-Dinger zur ja. Seite schieben? Eier, ja,
0: ja. Okay. Also da, auch dieses äh, da am Auto rumfummeln oder… Ähm,
1: MWO, sage ich nur. Was ist das? Mietwerkstatt in Overath. Du kennst die, du hast die mal empfohlen. Du hast gesagt, pass auf, du hast gesagt, super ausgestattet, mega Fachwissen. Ja, kannst du mal sehen.
0: Nein, habe ich und, nicht. Nein? Ich kenne die überhaupt nicht.
1: <lacht> nein. <lacht> Gut. Okay, MBO. Der 40 er kenne ich auch. Nein, nicht. nein, aber die ist ja auch recht neu. Die ist tatsächlich erst 2021 ja. äh, fertiggestellt worden und die hatten große Probleme mit Corona. Im Übrigen, wie oft bist du in deiner alten Heimat? Nicht so oft.
0: Nee, gar nicht mehr. Okay. Also, ähm, ja. Das ist ja hm? hinter.
1: Gut, ich würde sagen, nächste Musik. Die Pokes hast du mitgebracht. Rainy Night in Soho. Warum?
0: Lange Version oder kurze Version? Mittel. Okay, die mittellange Version geht so. Ähm, durch diesen Schüleraustausch habe ich mich einfach in Irland verliebt. Es ist bis heute mein Lieblingsland und die Pokes sind die Band, die die beste irische Musik aller Zeiten produziert hat. Ich liebe sie, ich habe sie auf der ganzen Welt zu Konzerten begleitet. Und in diesem Lied, was wir jetzt gleich hören, ist die wunderschöne Zeile You're the measure of my dreams. Und Liebe kann man, glaube ich, kaum schöner ausdrücken. Und mhm. deshalb habe ich das mitgebracht. Man muss
1: dazu sagen, dass du dich nicht nur in Irland verliebt hast, sondern du hast dich auch in Irland verliebt. Das stimmt. Na, Vielleicht hören wir da gleich noch ein bisschen was drüber.
2: I've been loving you a long time Down all the years, down all the days And I've cried for all your troubles Smile at your funny little ways
1: Wenn ich groß bin, möchte ich... So werden wie Markus Feldenkirchen, wenn sie das gerade denken, wenn ihr das gerade denkt, wenn eure Kinder das gerade denken, dann kann man diesen Weg dahingehend nachzeichnen, also ganz guter Schüler, Sport interessiert, Austausch, Irland, Austausch, USA... Freier Mitarbeiter. So, jetzt das Studium in Bonn. Literaturwissenschaften, Geschichte, Politikwissenschaften. Mhm. Das läuft ja schon im Grunde, das ist schon mal nicht Tennislehrer zum Beispiel. Da weiß man schon in etwa, du könntest Lehrer werden, du könntest Journalist werden. War das der Plan?
0: Das war, also als ich das Studium anfing, wusste ich genau, ich möchte Journalist werden. Da war klar, mit dem Tennisprofi wird es leider nichts, da hatte ich so eine Auswahl, in eine Auswahl zu kommen, nicht geschafft und der Zug war abgefahren und ähm, der Journalismus, der war da schon früh in meinem Kopf und ähm, dann habe ich halt so ein Quatsch studiert, ne? so was mich interessierte, aber woraus man alleine nicht viel machen kann und das war aber schon mit dem klaren Fokus Journalist zu werden.
1: Du hast auch in New York ein, ein Semester, zwei Semester, ein Jahr lang, weiß ich du nicht?
0: Ja, ähm, ein knappes Jahr.
1: Ein knappes Jahr, studiert mit dem äh, Wissen darum, dass deine Scheine auch hier anerkannt werden, was ja auch nicht selbstverständlich ist oder war. Deine Magisterarbeit hast du über die amerikanische Diplomatie im Jahr 1990 mhm. geschrieben. Dann Journalistenschule in München zwei, bis 2001. Im Zuge dieser Ausbildung bist du, glaube ich, auch in ja, bist du in Berlin gelandet, ohne das unbedingt zu wollen. Du fandst jetzt Berlin nicht so reizvoll, richtig?
0: Ach, ich hatte tatsächlich überhaupt kein Bild von Berlin. Ich bin, glaube ich, das erste Mal ähm, spät im Studium mit, mit äh, einem... Geschichtskurs sind wir da mal nach Strausberg, das war sogar östlich von Berlin, und da haben wir einmal einen Tagesausflug nach Berlin reingemacht und das war meine erste Berlin-Begegnung, sehr, sehr spät, also es war nicht mein großer Sehnsuchtsort, das stimmt. Ich hatte aber auch nichts gegen Berlin, so, und ähm, für den ersten festen Job bin ich dann nach Berlin gegangen zum Berliner Tagesspiel.
1: Richtig, du hast dich nämlich profiliert, das darf man vorher sagen, ganz unbescheiden. Äh, als du da das Praktikum gemacht hast für die Süddeutsche Zeitung, hast du, glaube ich, bist du in die Parlamentsredaktion gekommen. Das war
0: noch Teil der Ausbildung an der Journalistenschule, genau.
1: Und konntest dich profilieren, weil viele dort in der Redaktion krank waren. Ja,
0: der, der Chef hatte ähm. Irgendwie schlimmen Bandscheibenvorfall. Jeder hatte irgendwas, es war kaum jemand da. Und äh, der Praktikant durfte einfach sehr, sehr viel machen. Ja. Das ist super, ja, weil dadurch ist,
1: wurde man auf dich aufmerksam. Es ist, glaube ich, genau, also äh, der Tagesspiegel rief dann auch, glaube ich, an und sagte, gibt es hier einen neuen Mitarbeiter, den finden wir
0: nämlich gut. Richtig, ja, gut. so war das. Also äh, pures Glück. Schön, naja, pures Glück. Pures Glück, dran, dank Krankheit der anderen. Und
1: ja, als du dann dieses Angebot vom Tagesspiegel bekommen hast, wenn man in Berlin länger lebt, weiß man, das ist eine Zeitung, die mag man irgendwie, das ist, den Tagesspiegel, der ist so wie, den würde man gern zum Nachbarn haben, würde man, könnte man zum Beispiel sagen, wenn das ein Mensch wäre, der Tagesspiegel. Hast du dich mit der Stadt angefreundet oder war das bei diesem Praktikum immer noch so, dass du dachtest, ja, dann gut, dann gehe ich jetzt nach Berlin. Es ist ja eigentlich schwierig, diese Stadt zu ignorieren. Die polarisiert ja schon ganz schön. Man findet super klasse, die ganzen. Die Zeit war ja auch äh, eine wilde Zeit. Ja. Viele verbotene Clubs oder, oder, oder nicht, oder illegale
0: Clubs. Ich, ich fand das ganz toll, die Zeit. Also, ähm, das war schon ein sehr frühes Ins Herz schließen. Ich erinnere mich noch, also die ersten fünf, sechs Monate habe ich äh, ein WG-Zimmer gehabt bei einem Pärchen, die irgendwie ihre ihre, ihre Hinterkammer quasi äh, vermietet haben. Da war ich drin und dieses Haus, das war äh, am Prenzlauer Berg, da war ich völlig fasziniert. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Ähm, das war draußen konntest du noch die ganzen Einschusslöcher vom Zweiten Weltkrieg sehen. Und das war eigentlich total heruntergekommen. Die hatten diese Wohnung aber trotzdem irgendwie ganz, ganz äh, nett gemacht. Und ja, also aus Bergisch Gladbach kommt, dachte ich, das ist hier wirklich, es ist nicht alles schön, aber es ist wirklich was Besonderes. Bist du denn ein guter Mitbewohner? <lacht> äh, pff, weiß ich nicht. Also ähm, ich bin jetzt kein totaler Messi. Vielleicht ist das schon mal gut. Aber ich würde sagen, so ab Tagesmitte, ja.
2: <lacht> Morgens bin ich bestimmt
0: kein guter Mitbewohner. Weil du lange schlafen willst. Ja, und weil meine Laune auch wirklich äh, mit vorangeschrittener Uhrzeit äh, sehr, sehr steigt.
1: Das erklär mir mal bitte, bevor wir jetzt gleich in die Musik springen. Du hast Element of Crime mitgebracht, steht für diese erste Zeit in Berlin fürs viele Feiern und so. Hast du uns Stichpunkte geschickt. Was ist das? Warum? Wie ist das, wenn man als Mensch so schlecht gelaunt aufwacht? War, woran liegt das? Ich verstehe das nicht. Wie geht das? Du verstehst das
0: nicht? Nein. Kennst du das von nein. dir nicht? nein. Also das ist der Biorhythmus. Das ist, Ich glaube, je länger der Motor an ist, desto äh, besser läuft er. Aber
1: wieso läuft er am Anfang gar nicht? Das verstehe ich nicht. Du bist ja wie so ein Diesel, wie so ein
0: Diesel, der ich, so lange braucht, bis er warm wird. Du, ich lasse mich gerne auch von dir als Diesel beschimpfen, aber ähm, <lacht> ja, es ist vermutlich genauso. Aber das ist nachgewiesen, dass es Leute gibt, die einfach schwerer morgens ja. in die Gänge kommen ja, 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 als ja, ja. andere. Und ähm, ja, das war, glaube ich, bei mir schon immer so.
1: Na gut, dann wollen wir jetzt in die Musik flüchten. Element of Crime, seit der Himmel.
0: Jeden Morgen deine Augenfarbe trägt.
1: Das weißt du gar nicht, weil dann schläfst du noch. Gut.
2: Ich sitze nur noch hinterm Haus in einem alten Liegestuhl und aus meinem Mund kommt raus und aus allen beiden Nasenlöchern auch dem blase ich dahin, wo der Wind daraus ein Vogelhäuschen fort der nächste Winter kommt bestimmt dann will ich, dass auch alle Vögel glücklich sind. Bei mir geht überhaupt nichts mehr, weil sich alles um dich dreht, seit der Himmel jeden Morgen deine Augenfarbe trägt.
1: Markus Feldenkirchen ist heute zu Gast und wir haben gerade gemeinsam seine berufliche Laufbahn so ein bisschen nachgezeichnet, 2001 bis 2004, also beim Tagesspiegel, dann kam das Angebot vom Spiegel. Mhm. Und dort bist du vom Spiegel ähm, aus bist du als Korrespondent zehn Jahre später, 2014 bis 16. Ich glaube, da gibt es auch noch einen Song, den wir später spielen, als Korrespondent nach Washington äh, geschickt worden. Ich will das nur deswegen so schnell so weggaloppieren, weil es noch andere Themen gibt, auf die ich etwas äh, näher und tiefer eingehen würde. Erstens, wie fühlt es sich an, damit springen wir zeitlich allerdings noch mal kurz zurück, dort zu sitzen, wo Heinrich Böll gesessen hat. Denn du hast ähm, in seinem Cottage, es gibt so eine irische Insel, ähm, dieses ehemalige Cottage von Böll wird zweiwöchentlich, glaube ich, an Künstlerinnen und Künstler vermietet. Und dort warst du auch und hast diesen ersten Roman geschrieben.
0: Ja, also ähm, das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Es steht wirklich alles auch noch zum Teil so eingerichtet da. Aus der Zeit, als Heinrich Böll und seine Familie dort, zumindest die Sommer dort, verbracht haben, ganz einsam am Rande eines kleinen Dorfes. Ähm, ich saß da tatsächlich am Schreibtisch, an dem Heinrich Böll damals geschrieben hat. Und ähm, das ist der erste Schriftsteller, von dem ich einfach alles gelesen habe. Ähm, völlig fasziniert äh, von ihm. Leider mittlerweile echt ein unterschätzter deutscher Schriftsteller. Und dort in diesem Cottage selber zu sein und an einem Buch zu arbeiten, das ist ganz toll. 2007
1: hast du damit angefangen, 2010 kam es, glaube ich, raus, dein mhm. erster Roman, der sehr bejubelt wurde, wo auch die, ich glaube, die Frankfurter Rundschau hat sowas geschrieben wie Erstaunlich Reif für so ein Romandebüt, du hast sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Ist natürlich auch, kann ich mir vorstellen, wirklich schwierig, ähm, nicht nur Sachbücher zu schreiben. Du hast ja auch äh, zum Beispiel die, die Schulz-Story, die dann auch zum Spiegel-Bestseller wurde in der Zeit, in der du im Spiegel gearbeitet hast. Aber wenn du einen Roman veröffentlichst, bist du natürlich schon auch sehr, machst du dich sehr verwundbar als Journalist, ne? der ansonsten andere befragt.
0: Ja, das ist so. Also, ähm weil natürlich jeder die Vermutung hat, dass das, was der Protagonist in diesem Falle erlebt, dass das ganz viel von den eigenen Erfahrungen, ähm, sei es die Liebe, sei es die Sicht auf das Weltgeschehen, dass das quasi mhm. auch der Autor ist. Ähm, was ja nicht
1: ganz von der Hand zu weisen ist, gerade bei, bei den dann Sachen, die du da immer,
0: Man kann sich da immer verstecken und sagen, nein, nein, das ist doch hier der Protagonist, das bin doch nicht ich. Aber äh, klar, also ähm, jeder Schriftsteller zehrt von dem, was er selbst erlebt hat. So. Das ist dann übrigens auch ähm, mit der eigenen Freundin oder Partnerin nicht ganz leicht, wenn sie glaubt, dann irgendwie die wahren Ansichten ähm, des Partners äh, zu, herauszulesen. Also so auch, auch da macht man sich äh, äh, angreifbar. Es ist durchaus ein Risiko, das stimmt.
1: Wenn wir es jetzt größer spielen, auf so eine, auf so eine äh, ganz abstrakte Ebene, würdest du sagen, dass man das Werk vom Künstler und von der Künstlerin generell trennen sollte?
0: In, in, in der Kunsttheorie äh, auf jeden Fall ja. Also bedeutende Künstler ähm, beharren ja darauf, genau auf diese Aussage, die du gerade gemacht hast. Was mich angeht, würde ich sagen, nein, <lacht> strikte Trennung. Also nach außen hin gerne, aber ich weiß ja, dass da ganz viel von mir, von mhm. meinen Erfahrungen und auch von meinen Sichtweisen drinsteckt.
1: Ich meine es groß gespielt. Also ich wollte es jetzt gar nicht auf dich äh, äh, zuspielen oder ich wollte es gar nicht auf dich beziehen, sondern äh, deine persönliche Meinung dazu haben, wie, wie, das, wie man das handhaben sollte, wie das die Gesellschaft, wie das die Konsumenten, die Rezipienten handhaben sollten.
0: Ja, also wenn ich gute Romane lese, dann... Erfreue ich mich ja an dem und ich stelle mir dann meistens, wenn es nicht zufällig mein Nachbar oder meine Lebensgefährtin ist, die das geschrieben hat, stelle ich mir ja nicht die Frage, was ist da jetzt? Nein, ich meine Wagner zum Beispiel. Wagner. Ja,
1: Musik. Nehmen wir mal oder nehmen wir, nehmen wir Schriftsteller, die möglicherweise retrospektiv, wo man jetzt sagen würde, okay, nach heutigen Kriterien ist das äh, schlecht hinnehmbar. Aber der Roman war einfach so
0: gut. Okay. Und die Musik ist äh, pompös. Ähm, etwas Besonderes, zumindest in der damaligen mhm. Zeit gewesen, hat auch die Jahrhunderte überdauert. Und deshalb ist mir egal, dass er eigentlich Antisemit äh, war. Sowas. Fällt mir sehr, sehr schwer. Aber ähm, Michael Jackson. andererseits, wenn man die Musik mögen würde, ohne das zu wissen, ist das natürlich ein, ein Wert an sich. Ja. ja. Und in dem Moment, also darf man es dann, in dieser, in dieser Unschuldsblase,
1: darf man es bis die Wahrheit anklopft oder beziehungsweise bis die, bis, bis die Fakten anklopfen und dann muss man neu abwägen oder darf man es dann nicht mehr?
0: Ich glaube, ja, das ist sehr interessant, was du da fragst. Ich glaube, du, ich kehre zur Ursprungsthese zurück, dass man es doch trennen sollte, äh, das, was jemand politisch gedacht hat und das, was er künstlerisch geschaffen hat.
1: Mhm. Musik. Wie sehr wir leuchten von Gloria. ist Das hast du uns als Stichwort geschickt, zeitlich verbunden mit Martin Schulz, der ja. eine Zeit lang für die SPD ins Rennen ging um die Kanzlerkandidatur. Du hast ihn fünf Monate begleitet. Das Buch ist aber erst nach der Wahl veröffentlicht worden. Das war das Agreement. Musstest du dich darauf einlassen oder musste er sich darauf einlassen?
0: Das war mein Vorschlag direkt und äh, insofern habe ich mich darauf eingelassen, es machte für mich aber auch total Sinn. Also ich wusste, dass dann ein Politiker eher bereit ist, äh, größtmögliche Transparenz zuzulassen im Wahlkampf, wenn er weiß, das, was da rauskommt, vielleicht ist es ein vernichtender Text, der äh, beeinflusst nicht mehr meine Chancen gewählt zu werden.
1: Aber vielleicht wäre es auch genau der Katapult gewesen, der gefehlt hat.
0: Okay, aber das war jetzt auch nicht meine Aufgabe, ein okay. Katapult für ähm, Martin Schulz ähm, zu machen. Na, das Lied, was ich ausgesucht habe, und was wir gleich äh, hören werden, Gloria, das ist Klaas Häufer Umlauf, der war ja Unterstützer von Martin Schulz mhm. und dieses Lied, ich weiß es noch, ich war ja bei unzähligen Wahlveranstaltungen von Martin Schulz und das lief immer vor und nach äh, seinen Auftritten und da war so eine, in diesem Lied steckt eine solche Euphorie drin und das waren genau, spiegelt diese Euphorie dieser zwei Monate, als Martin Schulz quasi als neuer Halsbringer der SPD, da stand die SPD tatsächlich auf ungekannte Werte hochschoss mhm. vor die Union, vor Angela Merkel und ja, dieses, dieses Lied äh, fasst quasi diese Euphorie des Augenblicks, der dann auch relativ schnell wieder verging, ziemlich gut ein.
1: Du hast gesagt über Martin Schulz, er wurde unter Wert verkauft.
0: Total. Das war wirklich meine Beobachtung. Ich glaube, das ist auch so die Quintessenz dieser Beobachtung, wie ich sie auch aufgeschrieben habe. Das, was da am Anfang war, dass Leute gesagt haben, hier ist einer, der ist nicht durchgestalter Kandidat. Der ist ziemlich authentisch, der spricht eine Sprache, die wir so lange nicht mehr gehört haben. Der hat ein äh, einfaches äh, Brillenkassengestell, der trägt keine schicken Anzüge und plaudert so wie ihm äh, mhm. der... Schnabel gewachsen ist und hat das Herz auf dem rechten Fleck. Das haben die Leute gespürt. Und alles, was quasi von diesem ersten Eindruck, der aus meiner Sicht echt war, dann passiert es bis zum Wahltag. Das ist eine Zusammenreihung aus Falschberatung, aus vielen Pannen, auch aus unglücklichen Umständen, dass da drei Landtagswahlen auf der Strecke verloren wurden, wo er überall quasi nicht zur Wahl stand. Also, ähm. Ja, ich glaube, mit den 20,5% oder so, die er da am Ende hatte, ist er als Person absolut unter Wert verkauft. Du kennst mich viel zu wenig Doch ich war dir noch nie so ähnlich Wir tragen und wir machen Doch schon jetzt Dieselben Sachen unter Freunden geht das klar. Du kennst jetzt meine Art zu schreiben. Doch kennst du Was muss noch passieren, damit irgendwer bezeugt, wie sehr wir leuchten, wenn wir laufen auf unserem Kiez,
1: auf unseren Straßen? Hörbarradio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Nur zu. Markus Feldenkirchen, Autor. Journalist, Moderator, sitzt mir heute gegenüber. Wenn Sie jetzt erst einschalten, Sie können dieses Gespräch auch als Podcast jederzeit äh, nachhören in der ARD Audiothek oder auf verschiedenen Podcast-Portalen, Spotify, Apple oder auch auf YouTube. Der Fernsehpreis ist sozusagen noch warm, er hat sogar keinen richtigen Platz gefunden. Du hast eine kurze Dankesrede gehalten und in dieser Dankesrede hast du auch darüber gesprochen, Kannst du es noch zitieren mit den Politikern und
0: dem Respekt? So in etwa, also dass ähm, dieses Format, für das wir ausgezeichnet haben, schon auch das Anliegen hat, äh, nicht nur zu unterhalten, sondern einen Politiker äh, in seiner Ganzheit zu zeigen. Also auch als Mensch, auch in seiner Prägung und auch unter den Zwängen und Nöten, unter denen er operieren muss. Um damit finde ich in der Sache soll man dann alles hart äh, kritisieren können, aber um ein gewisses Grundverständnis dafür herzustellen, warum jemand so handelt, wie er handelt, weil ansonsten oder weil es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die die Politiker mittlerweile wie den letzten Abschaum behandeln. Und wenn das so weitergeht, müssen wir uns auch nicht wundern, äh, wenn irgendwann Leute diesen Job nicht mehr machen wollen.
1: Ich gebe dir äh, da recht, ohne dass ich jetzt eine Institution bin, aber subjektiv nehme ich das genauso wahr. Es gibt auch andere Jobs, bei denen das bei denen da auch früher, als ich Kind war, Jugendliche gab es eine andere Art von Respekt, vielleicht zu viel, vielleicht wurden diese Autoritäten, Lehrer, Polizisten beispielsweise auch sehr sehr hochgehängt. Politiker waren sowieso unangreifbar. Hm. Jetzt nicht erst, aber sicherlich auch durch die sozialen Medien es ist es natürlich so, dass sich jeder bemüßigt fühlt, sein Urteil abzugeben, was eigentlich ein grunddemokratischer Gedanke ist, was aber irgendwie uns als Gesellschaft um die Ohren fliegt. Denn nach wie vor ist es dann plötzlich wird so, die Politiker, die Gesellschaft, als würde man selbst nichts damit zu tun haben. Und das ist auch eine Sache, die Robert Habeck, das ist eine der beiden Episoden, für die du ausgezeichnet wurdest, mit Konfrontation, dieses Gespräch, äh, gesagt hat, sinngemäß, dass es gefährlich ist, zu denken, die da oben. Nicht? Dass also Politiker, und das kann er ja gut, welche inhaltlichen Fehler ihm auch äh, widerfahren sein mögen, aber äh, was er kann, wie kein Zweiter, und was uns alle irgendwie so positiv überrascht hat, ist dieses, wie so ein werden, dass Politiker auf eine Art plötzlich kommunizieren können, auch mit einer Ehrlichkeit, selbst wenn sie Fehler machen dabei, mit einer Ehrlichkeit, die neu ist und die nichts mit diesem diplomatischen Geschwurbel zu tun hat, an
0: das wir uns schon so gewöhnt haben. Ja, zumindest ist es so gemacht, dass es neu wirkt. Aber äh, ich glaube, es ist tatsächlich sein äh, Anliegen auch, offen mit eigenen Zweifeln umzugehen mhm. und die nicht quasi, also wir haben ja so dieses äh, es wurde über Jahrzehnte quasi gelernt und genähert. So der, der Politiker darf keine Schwächen haben. Der muss immer zu 100 Prozent wissen, wo es lang geht. Ansonsten ist er als Führungsfigur nicht geeignet. Und ich glaube, dass das schon ähm, sagen wir, in, einer, in einer reifen Gesellschaft äh, sollte eigentlich der Regierte wissen, dass die Regierenden keine Übermenschen sind. Und ähm, das Bewusstsein dafür, ich glaube, dass... Das äh, hat er relativ geschickt gemacht oder, oder oder es ist gut, dass er seine Zweifel hin und wieder auch zeigt.
1: Wobei wir das, wie gesagt, ich glaube es, wird ihm, oder es fliegt ihm ja auch um die Ohren, äh, weil Soweit man selbst Kritik nicht, so nicht gewohnt ist in der Politik. Ne? Ja. Es wird, äh, äh, da ist ja auch für mich als Beobachterin aus der Ferne ein äh, jemand, der sich jetzt nicht so sehr mit Politik beschäftigt wie du. Aber das ist für mich ein, ein Widerspruch, ein Paradoxon. Einerseits wollen wir diese wahnsinnig integeren Politiker, andererseits sollen sie uns ja auch widerspiegeln. Uns, uns als, als Menschen, die äh, Fehler machen, die stolpern, die ihre Meinung im besten Fall auch ändern, weil das bessere Argument um die Ecke kommt, mhm. was wir Politikern oder Politikerinnen aber sehr häufig übernehmen. Wir wollen Authentizität. Aber erklär mir, warum dann in dieser Zeit... So viele, gerade Staatslenker, das muss ich gar nicht gendern, an der Macht sind, die ganz offen, ganz offen ihre ihre Lügen und ihre Tricks äh, anwenden und damit durchkommen und erfolgreich sind. Wie kann das sein?
0: Jetzt redest du aber wirklich über andere Länder, ne?
1: Ich rede über andere Länder, aber ich rede über eine Tendenz. Ich rede ja auch darüber, dass es ja diesen, diesen Anti-Habeck, dass Merz sich ja zum Beispiel als so ein Anti-Habeck positioniert, finde ich, der genau dieses Testosteron und dieses wir wissen, wo es lang geht und so weiter, eher
0: so demonstriert. Also ich erlebe es, um auch mal was Positives über unseren öffentlichen Diskurs zu sagen, ich erlebe uns da tatsächlich als noch demokratischer, reifer, vielleicht auch aufgeklärter als Gesellschaft, weil wir eben es nicht zugelassen haben, dass ruchlose, auch äh, kriminelle äh, Populisten, meistens von rechts kommend, bei uns in irgend, bisher zumindest in irgendeine relevante mhm. Entscheidungssituation gekommen ist. Also ich glaube, das sagt bei aller Hand zur Selbstgeißelung auch ein bisschen was über uns aus. Und trotzdem diese Diskrepanz, äh, auf die du abzielst, die ist da Einerseits den Politiker, der Transparenz zulässt, ähm, der auch offen mit eigenen Fehlern umgeht, äh, dadurch authentisch ist. Es gibt den Wunsch danach, deshalb war dieses, diese äh, Geschichte über Martin Schulz, glaube ich, auch so exemplarisch. Er hat das zusammen mit mir quasi zugelassen, ihn auch in Momenten größtmöglicher Verzweiflung und nicht mehr weiter wissen und am liebsten hinschmeißen wollen zu erleben. Und es gab dann wirklich sehr, sehr viele Leute, vor allem von der SPD-Basis, aber auch nicht politisch organisierte Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, das finde ich toll. Hätte ich das hm. vorher über den hm. gewusst, ich hätte den gewählt, weil das ist ein Mensch und ich kann mich darin widerspiegeln. Die da oben sind in diesem Falle für mich quasi diejenigen, die spin sind, PR-Berater der Politik, die ganzen Büroleiter und so, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, genau deshalb, weil man hier diesen Einblick hatte, wissen wir, warum dieser Mann zu weich und nicht professionell genug und davon für, auch mhm. als Führungsfigur nicht geeignet ist. Und diese Diskrepanz gibt es und sie scheint auch unauflösbar zu sein. Aber dieses geschulte Denken, es muss alles unter Kontrolle sein, ein Politiker darf sich keine Blöße geben, alles muss perfekt sein, das ist gelernt, das kriegen wir nicht mehr raus. Ich finde es falsch.
1: Ich auch und es ist, also es ist unrealistisch und doch wollen die Menschen vielleicht so, so einem Narrativ oder so einem Führer wieder glauben, Nehmen wir Trump als sehr, sehr plakatives, aber auch sehr aktuelles Beispiel. Die aktuelle Verurteilung wird ihm wahrscheinlich auch wieder nichts anhaben. Und es ist auch nur auf dieser langen Liste von Sachen, wo man sagen würde, das sind moralische Verfehlungen, wie sie vielleicht früher eine gereicht hätte und wo vielleicht auch in einigen Ländern nach wie vor eine reichen würde, um zu sagen, muss zurücktreten, äh, wird abgewählt oder tritt freiwillig zurück oder so. Und wir reden hier davon, dass ja, dass er die letzte Wahl verloren hat. Aber immer noch, ja. Ich habe jetzt die Zahlen, 70 Millionen haben ihn glaube ich immer noch gewählt. Also es war immer noch so eine hochrende Zahl. Das heißt, man kann ihm das alles nachweisen, aber den Menschen scheint es nicht wichtig zu sein. Woher kommt dieses Gefühl? Ich wollte gar nicht Deutschland oder deutsche Wählerinnen und Wähler jetzt so, ich wollte das gar nicht so nihilistisch machen, aber ich will versuchen nachzuvollziehen, warum man sich möglicherweise lieber einem komischen, zweifelhaften, moralisch zweifelhaften Menschen anschließt, der sich als Führungsperson aufspielt, als jemandem, der etwas weicher ist, wenn man dieses Wort benutzen möchte, aber ehrlich.
0: Ja, Trotzdem würde ich gerne voranschicken, ja. ich glaube, dass jemand wie Donald Trump in Deutschland nicht über 15 Prozent käme. Also da gibt es einen riesigen Unterschied von den Bedürfnissen, die die Menschen hm. in Amerika offenbar an ihre Führungspersonen haben, zumindest ein Teil. Also Amerika zerfällt politisch in zwei ziemlich gleich große Hälften. Und äh, die einen haben einen riesen Hass auf die demokratisch gebildete, ökonomisch gut ausgestattete Elite der Ostküste. Verbindet man eher mit der demokratischen Partei. Und aus diesem Hass, den hat Donald Trump wirklich virtuos äh, quasi mhm. in ein politisches Programm gemünzt. Mit äh, irre guten, knappen, also perfiden, aber natürlich funktionierenden äh, Slogans, äh, der hat so ein Gespür quasi für den wunden Punkt des politischen Gegners ähm, und deshalb hat das äh, so funktioniert und wird, meine Befürchtung, ähm, auch noch mm, weiter so funktionieren, dass er nochmal als Präsidentschaftskandidat ja. antritt.
1: Ja. Was können Politikerinnen und Politiker, was können aber auch wir als Teile der Gesellschaft tun, um die Politik in diesem Land wieder etwas glaubwürdiger, nachvollziehbarer, beziehungsweise ähm, den Wunsch, sich in die Politik aktiv einzubringen, wieder etwas mehr zu durchbluten. Und zwar nicht nur, indem Leute, das ist ja, das passiert ja, in Unmut bekunden und auf die Straßen gehen. Also dieser Muskel der Demokratie ist ja eigentlich toll, dass er so durchblutet ist. Ne? Ja. So.
0: Rechts wie links.
1: Ja, und manchmal auch zusammen. Genau, ähm, aber das ist ja noch nicht, das ist ja noch nichts, was da in dem, doch, oder vielleicht entsteht da ja auch was draus, keine Ahnung. Also, wie glaubst du, könnte man diesen politischen Diskurs in diesem Land nachvollziehbar machen, mh, sympathisch machen? Ich weiß jetzt nicht, mir fehlt jetzt gerade das Wort. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, also, ich glaube, dass viele ein gutes Gespür dafür haben, wo es einfach unterschiedliche. Ansätze gibt und unterschiedliche Denkrichtungen, die dann auch gegeneinander stehen, wo man sich politisch auch streitet. So. Das ist ja gut. Das ist ja auch ideal. Also das Ideal der Demokratie ist, da gibt es möglichst verschiedene Ansätze, wie ein Problem gelöst ist und dann ist da der Wettstreit. Es muss nicht immer am Ende Einigkeit bestehen, aber es wurde zumindest ernsthaft um Argumente gerungen und jeder steht, wenn er was durchsetzen kann, auch unter einer Begründungspflicht. Dort aber, wo es so offenkundig wird, dass es hier nur um kurzfristige, ganz billige parteipolitische Vorteile geht, also dem, dem Konkurrenten in der Talkshow oder im Bundestag oder per Pressemitteilung einfach mal so einen mitgeben, ähm, das turnt sehr viele ab und ist, glaube ich, auch jeder Politiker, der das macht, ist schlecht beraten, weil es wird durchschaut und er wird, das Ansehen sinkt. Also da, wo die Bürger das Gefühl haben, dem geht es um seine Partei oder um sein persönliches Fortkommen und nicht um die Sache, das ist ähm, ganz, ganz verheerend. Und ich glaube, dass wir eine gewisse Tendenz in die Richtung hatten und da ist dann vielleicht aber auch eine kleine Chance in der Krise, in der multiplen Krise, in der wir gerade leben, dass es manchen Politikern, äh, habe ich zumindest den Eindruck, das ist vielleicht jetzt irgendwie hoffnungsfrohes Denken, aber manchen Politikern danach auffällt, okay, also die Lage ist so ernst, ähm, es ist mir einfach zu peinlich, jetzt die klassischen Mechanismen der Vergangenheit im politischen Wettstreit hier anzuwenden.
1: Dein Wort in?
0: Gottes Ohr.
1: Gottes Ohr, das kann ich ja tatsächlich in diesem Fall sagen, ja. Äh, gut, dann Ausstiegsfrage. Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, in irgendwie dem Jugendlichen Überschwang, als es um ABI-Zeitung oder so ging, glaube ich tatsächlich das Ziel Bundeskanzler mal benannt. Mittlerweile habe ich aber so viel Einblick in die Politik und weiß, wie es geht und was man in einer Partei erstmal über Jahrzehnte authentisch geleistet haben muss und wo man überall anwesend äh, äh, sein musste, dass äh, das komplett ausgeschlossen ist. Also ich bin... Politisch sehr interessiert. Ich habe auch eine politische Meinung, aber fühle mich immer noch als Journalist ganz gut aufgehoben. Ich glaube, ich wäre auch als Politiker nicht gut. Weil du? Dieses ganze Geschick, um tatsächlich hochzukommen, auch im Umgang mit den ganzen Parteikolleginnen und Kollegen, die sich schnell auf die Füße getreten fühlen, ich fürchte, das würde ich nicht aufbringen.
1: Möglicherweise ändert sich da ja etwas aus der Not heraus, ich nehme jetzt ein etwas hinkendes Beispiel, aber früher war es ja auch wahnsinnig schwierig, Lehrer, Lehrerin zu werden und in Ermangelung äh, neuer Aspirantinnen und Aspiranten hat man da auch so ein bisschen was, hat man die Schwellen etwas niedriger äh, gelegt. Vielleicht wird das bei der Politik als charismatischer Quereinsteiger, vor dem ich immer Angst habe, dass, die, dass der AfD so jemand begegnet, so ein ganz charismatischer Quereinsteiger so wie Donald Quereinsteigerin.
0: Trump. Sehr charismatischer Ja, so charism
1: charisma lässt sich. Ja, etwas charismatischer vielleicht. Aber ne, tatsächlich, ihn umgibt ja irgendetwas, was die Leute fasziniert, na klar.
0: Also selbst seine stärksten Kritiker haben gesagt, wissen Sie was, der Mann ist einfach sowas von unterhaltsam, mhm.
1: die ihn getroffen ja, haben. Ja. Hm. Wenn man diese Art von Humor mag, möglicherweise. Ja. by the Pussy. Gut, dann sind wir jetzt raus äh, mit dem letzten Song. The National, guck mal, ich wollte mit dir zum Schluss noch über den Tod sprechen. Jetzt äh, nur weil der Song heißt Day I Die, aber jetzt fehlt uns die Zeit dazu. Beim nächsten Mal.
0: Über den, äh, den Tod. <lacht> naja, gerne beim nächsten Mal über den Tod. <lacht>
1: naja, weiß ich ja nicht. Gut, Immerhin lass du beim lad, Thema lad mich Tod so schnell bitte nicht wieder ein. <lacht> Gut, gib uns noch ein kurzes Stichwort, warum dieser Song.
0: Viele Bands sind ja wirklich die hat man früh entdeckt und die begleiten einen das Leben weiter und dann kommt auch gar nicht mehr so viel dazu, zumindest bei den richtigen Herzensbands. Das ist bei The National anders, die habe ich erst vor wenigen Jahren für mich entdeckt, gibt sie schon was länger, aber ich habe sie erst vor wenigen, wenigen Jahren entdeckt und diese Melancholie in den Songs und auch das ironische Umgehen glaube ich so mit dem im mittleren Alter zu sein, das äh, und das Gleichzeitig einfach geile Musik. Also die hat mich nochmal so richtig geflasht und deshalb habe ich sie auch hierhin mitgebracht. Wann endet das mittlere Alter? Äh, mit 62,5. Danke. Es
1: war mir ein Vergnügen, schön dich kennengelernt zu haben, Markus Feldenkirchen.
0: Schön dich kennengelernt zu haben. Tschüss. Tschüss.